0: Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus para você que nos ouve aí da sua casa. Quero desejar um ótimo domingo para você, cheio de paz, de alegria no Espírito e que ao final desse culto você esteja transbordante de vida, de unção e de alegria no Senhor, que essa é a vida que o Senhor tem para mim e para você. Eu gostaria hoje de compartilhar uma palavra sobre provações. Será que nós temos provações na vida cristã? Né? Alguém aí está passando por um tempo de provação, de teste? Né? E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida hoje. E a primeira pergunta é: quem nos prova? Né? Hoje eu estou com alguns dos líderes aqui na igreja, então eu vou. Eu vou olhar às vezes para um, para outro aqui porque estão comigo aqui, graças ao Senhor Jesus. Mas quem é que nos prova? É Deus ou é o diabo? Qual é o objetivo né, das provações na minha vida e na sua vida? Você sabe, a igreja hoje tem vivido um tempo de provação. Antigamente, nós vimos provações nas igrejas de forma isolada. Então, lá nos Estados Unidos, a igreja tinha um problema X, aqui em Portugal, era um problema Y, e por aí vai. Hoje, o problema é global, o problema é no mundo inteiro. Então, a provação é no mundo inteiro também. Tanto o mundo está em provação, quanto também a igreja. E é muito importante nós entendermos essas coisas. O profeta Oséias diz que, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, hoje eu quero trazer um pouco mais de conhecimento sobre esse tempo que nós temos vivido para que eu e você vivamos em paz. É muito importante que você viva em paz. Jesus te deu a paz. Ele disse, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Então, é muito importante que eu e você tenhamos conhecimento de causa não é? Então, no meio desse tempo, né, no meio dessas provações que nós temos vivido, como nós agimos, como, nós, como é que nós vamos interpretar isso, como é que nós vamos lidar com os sentimentos, como é que nós vamos lidar com as circunstâncias, as situações que nós temos vivido, não é? Então, eu quero ler para você a Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, verso 12 ao 15, Diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ah, aqui a palavra tenta. De tentação é a mesma né, no grego do que provação, e aí ele continua, ao contrário, cada um é tentado ou provado né, pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça depois de haver concebido dá luz ao pecado, e o pecado uma vez consumado gera morte, então a primeira coisa que eu quero ministrar ao seu coração hoje é que as tentações não vem de Deus as provações não vem de Deus, não é Deus que coloca uma provação na sua vida, ok e às vezes você pode ler a Bíblia e ver que lá no Velho Testamento isso acontecia, Deus enviava provações, Deus fazia coisas propositais para o ensino, mas hoje o apóstolo Tiago diz, não é Deus que te tenta não é Deus que manda provações na sua vida mas Deus tem um papel fundamental nelas, né? e nós vamos descobrir aqui. Então, a Bíblia diz que o tentador é Satanás, é o diabo que tenta, é o diabo que coloca provações e dificuldades na minha vida e na sua. E você pode perguntar, mas pastor, por que, que Deus não nos livra da tentação? Por que, que Deus não nos livra da provação? Sabe, Deus aproveita todas as situações, para abençoar a minha vida e a sua vida então às vezes Deus não nos livra da tentação às vezes Deus não nos tira da provação mas ele entra junto na tentação comigo e com você ele entra junto na situação que é caótica que é difícil para que eu e você cresçamos sabe nós ministramos alguns domingos atrás sobre aqueles três jovens que foram lançados na fornalha por uma desobediência a não se curvarem diante de homens. E muitos podem perguntar, mas por que não era mais fácil ah, Deus livrá-los da fornalha? Sim, era mais fácil, mas é, foi mais glorioso eles serem lançados na fornalha e o Senhor ter entrado junto com eles. A história é muito mais poderosa. A glória de Deus é muito mais abrangente. porque quê? o Senhor não necessariamente nos livra do problema, mas Ele entra no problema para nos ensinar, para nos fazer crescer. Nós estamos, né, como você viu no vídeo, num pit stop de, de uma corrida. Né, então, o Senhor, a Bíblia diz que nós temos uma carreira, né, proposta para mim e para você, que é cumprir o propósito do Senhor. Mas, de tempo em tempo é necessário que eu e você parem um pouco no pit stop, parem um pouco para recalibrar os nossos instrumentos, para abastecer o nosso tanque espiritual, talvez emocional também, trocar os pneus, né, trocar os, os sapatos dos pés, porque a gente ainda tem muitas milhas para ser é, é, corridas. Né? Então, é necessário entender que esse tempo de provação ainda que não foi enviado por Deus, mas ele vai trazer crescimento na minha vida e na sua vida. Como eu tenho visto testemunhos, hoje mesmo, conversando aqui com um dos líderes, ele falou, como eu tenho crescido nesse tempo, eu tenho agora mais tempo para ler a Bíblia, mais tempo para orar ao Senhor, então, quando não vou no trabalho, eu dedico mais tempo em oração, eu dedico mais tempo em meditação na palavra, como tem sido poderoso esse tempo, então o Senhor sempre nos, uh, nos faz crescer, nos faz avançar mesmo que seja numa parada, mesmo que seja numa provação, mesmo que seja em meio a tentações, o Senhor está comigo, o Senhor está com você também. 1 Coríntios 10, 13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o que Livramento. Então, não importa quanta tentação vem na sua vida, não importa quantas provações aparecem, todas elas você tem capacidade de suportar. Por quê? Porque Ele está com você. E Ele fala, eu vou te livrar disso, eu vou prover livramento eu vou prover né, ferramentas para que você possa avançar ainda mais eu vou trocar os pneus do seu carro para que você possa né, ter mais segurança ao dirigir então essa é a mensagem do Senhor para nós então a tentação ela vem para nos destruir mas o Senhor entra para nos edificar então se por um lado o inimigo vem né? A Bíblia diz que por sete caminhos ele fugirá de você. E isso tudo é um tempo de edificação, de crescimento. Quando a tentação vem na nossa vida, nós podemos ver quais são as áreas mais frágeis do nosso ser. E ao perceber isso, nós podemos clamar ao Senhor né? e Ele nos ajuda a amadurecer, a ver o que ponto que é frágil na minha vida. Vamos nos tornar mais fortes. E tudo isso vem ah, por causa da tentação, da provação. Então, Deus permite essas coisas para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, né? estacas firmadas. Nós estamos sendo preparados para uma nova estação, para um novo tempo. Não sabemos como será o dia de amanhã, mas Deus sabe e Ele já tem cuidado de mim e de você. Como é que Deus cuida de nós? Nos preparando. Como é que Deus nos fortalece? Nos dando fé, nos dando alegria, nos dando condições para vencer tempestade, nos dando fé para o sobrenatural, que é o que nós temos recebido tanto nesses dias. Você crê que Deus se sustenta? Amém. Aleluia! Agora tem um amém aqui. <risos> Espero que você falou amém aí na sua casa também. Aleluia! Então, é, amadurecimento é importante, é necessário para que eu e você nos tornemos como Cristo esse é o final da nossa vida, é ser mais parecido com Jesus a cada dia que passa, as circunstâncias e as coisas que acontecem nos tornam mais semelhantes a, a Cristo e por que, que é importante eu e você entendermos isso? porque Jesus foi tentado e testado em tudo Jesus passou por tudo que eu e você passamos, uh, deixa eu ler aqui com você, Hebreus capítulo 2, verso 14 em diante, diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, que está falando de Jesus, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida pois ele evidentemente não socorre anjos mas socorre a descendência de Abraão que é eu e você nós somos descendentes de Abraão segundo a promessa por isso mesmo convia que em todas as coisas preste atenção nisso todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos a mim e a você para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado é poderoso para socorrer os que são você sabe, na lei de Deus, para que houvesse um resgate ou uma remissão de dívidas, por exemplo, era necessário que o pagador fosse parente próximo do devedor. E aqui o escritor de Hebreus diz que Jesus se tornou semelhante a nós. Ele viveu tudo que eu e você vivemos. Ele foi né, concebido dentro de uma mulher como eu e você. Ele cresceu, ele aprendeu, ele se tornou parte de uma família, ele sofreu todas as dores que uma criança sofre, ele passou pela adolescência, ele passou pela juventude, né? e ele sofreu tudo que nós sofremos. Era necessário que Jesus conhecesse os nossos sentimentos. Por quê? Para que ele fosse misericordioso e fiel ao resgate, para que ele soubesse o que eu e você passamos. Então, não pense você ah, que Jesus, agora, dessa pandemia, ele não sofre as dores que nós sofremos, ele sofre também junto conosco, porque tudo que nós passamos, ele passou também e ele consegue te entender, ele consegue perceber o que está no seu coração. Eu quero ler outro texto também, em Hebreus 2, ah, de 14 a 18, desculpa, Hebreus 4, 15 porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Olha aqui, Jesus foi tentado em todas as coisas. Todas as tentações que eu e você temos, ele passou. Todas as provações que nós temos hoje, ele sabe. Ele foi tentado em tudo. Né? E diz... Ah, em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado então é importante você perceber que Jesus quando veio habitar entre os homens ele mostrou um estilo de vida diferente daqueles que viviam aqui ele veio e viveu sem pecado então isso significa que eu e você podemos imitá-lo podemos viver como ele viveu ele sofreu todas as coisas que nós sofremos ele teve todos os sentimentos que eu e você podemos ter hoje. Então, Ele sabe e, por isso, Ele compadece de nós. Por isso, Ele é o nosso resgatador. Ele sofreu tudo. né? E essa palavra é para que entre no seu coração ah, nessa manhã. Então, Jesus amadureceu como homem. Ele cresceu em graça e estatura, diz a palavra. Né? Tudo que Jesus tinha... E é importante você saber disso. Tudo que Jesus fez é porque ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Mas eu e você também temos o mesmo Espírito. Então, nós podemos vencer as tentações. Nós podemos ultrapassar as provações. Nós podemos ser vitoriosos, como Jesus foi. Então, hoje é o dia de você bradar isso aí no seu lugar. Né? Eu vou vencer essa provação. Deus vai me fortalecer nesses dias. A minha fé será inabalável. A minha fé vai crescer nesse dia de crise, porque Jesus cresceu. E ele diz, no mundo tereis aflições, mas não desista, eu venci o mundo. Significa que eu e você também podemos vencer o mundo. Aleluia. Então, Jesus, eu quero aqui citar pelo menos dois sentimentos muito difíceis de ser lidados nesse dia são dois sentimentos que todo mundo sofre muito com isso né? primeiro é o sentimento da rejeição quando você é rejeitado por alguém principalmente quando você tem expectativas de ser aceito e é rejeitado por alguém, como isso é difícil como é difícil ser rejeitado no casamento, na família entre os parentes, pelo seu pai, pela sua mãe como isso dói no nosso coração. Mas, sabe, Jesus foi rejeitado pelos seus parentes mais próximos. Jesus veio ao mundo para dar a sua vida e foi rejeitado por aqueles por quem ele veio. Então, ele consegue é, discernir esse sentimento dentro de nós e nos resgatar da profundidade que isso causa na nossa vida. Um outro sentimento também porque Jesus venceu a rejeição, o outro sentimento também muito forte é o medo, preocupação, e, e agora medo, será que Jesus teve medo, será que Jesus passou por isso? Bom, o escritor de Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, se ele foi tentado em todas as coisas que eu e você somos tentados e provados, então com certeza Jesus passou pelo medo, Agora, como ele lidou com isso? Essa é a grande questão nessa manhã, nesse dia. sabe Sentir rejeição, sentir medo, sentir pavor é normal. Porque os sentimentos vêm, não escolhemos. Agora, não é normal permanecer nesse sentimento. Não é normal ser guiado pelo sentimento. Não é normal aceitar o sentimento dominar a sua vida e a minha vida. Então, o que, que Jesus fez quando ele teve medo? E aí eu quero uh, explanar com você algumas informações aqui. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, uh, a Bíblia, então, narra a história e diz que ele estava no jardim do Getsemane. Uh, e o Getsemane, ou Getsemane, uh, significa o lagar do azeite. Significa a prensa, onde o azeite se transforma, onde a azeitona se transforma em azeite. E ali Jesus esteve, né? era o lugar onde produzia o óleo. E o que, que acontece nesse lugar? Eu já falei, é uma prensa, é uma pressão. Então Jesus, quando estava naquela prensa, naquela pressão, né? A Bíblia diz que ele ficou com medo, ele se angustiou até a morte, ao ponto de sair lágrimas de sangue na sua cabeça. Então, Jesus passou pelo medo, mas ele também venceu o medo. E nessa hora, né, eu quero compartilhar isso com você. Então, todas as vezes que nós somos, de alguma forma, prensados, né, que nós somos, de alguma forma, apertados... Uh, encurralados, isso significa que algo irá ser produzido dentro de nós, e nesse caso o que produziu em Jesus foi o azeite, a unção, Jesus saiu do medo de forma poderosa, quando ele saiu, né, ele já não tinha mais medo, ele já enfrentou todas as coisas e ele passou né, por tudo de forma corajosa é o que eu e você devemos fazer hoje nesse tempo de provação. Então, esse tempo de provação e essa prensa que nós vivemos hoje, seja na saúde, seja financeira, seja na, na área emocional, isso tem que produzir um resultado na nossa vida. E qual é o resultado que irá produzir o azeite? O azeite, o óleo, também fala da paz. Jesus entrou angustiado no Getsemane, mas ele saiu em paz, nos deu a paz, ele saiu não é, resolvido, como é que nós resolvemos então a questão do medo, como é que nós lidamos com esses sentimentos de pavor, de ansiedade, de uma preocupação, é, como eu tenho falado durante semanas aqui, uma preocupação exagerada, o medo da morte, sabe, nós nunca enfrentamos o medo da morte, como nós temos vivido nesses dias. Porque, você sabe, o coronavírus tem feito muitas vítimas né, no mundo. Embora a taxa de letalidade dessa doença seja baixa, a mídia coloca né, diariamente, a cada hora, o número de mortos. E aí isso entra na nossa cabeça. Né? Então, a gente abre o jornal, tem lá 500 mortos em 24 horas. Aí você olha lá no Brasil também, lá na Itália também, na França também, nos Estados Unidos, passou de milhares morrem por dia. E o que, que você pensa nessa hora? Isso vai chegar aqui na minha casa. Então está morrendo todo mundo. Olha, não vai viver um desse jeito. E aí dá espaço ao medo. Mas como é que nós podemos viver isso, então? O que, que Jesus fez para tirar essa tristeza, essa angústia que ele sentiu lá no Getsemane e eu quero ler isso com você, o que ele fez com esses sentimentos? Lá em Marcos 14, 33, diz assim, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Olha aí o que Jesus sofreu. Por isso ele consegue nos entender hoje. Por isso quando nós oramos ao Senhor e falamos, Deus, meu coração está cheio de medo, ele diz o quê? Eu sei o que é isso. Eu vou te ajudar, você vai sair dessa fortalecida. Algo vai acontecer na sua vida, isso vai gerar frutos, isso vai produzir crescimento, você vai sair mais maduro, mais cheio de fé, porque eu já passei por isso. Essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã. Então, em Mateus 26, 38, diz, Então lhes disse, né, Jesus, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha que interessante. A primeira coisa que Jesus fez quando sentiu medo foi pedir ajuda. Sabe o que é isso? O Filho de Deus pedir ajuda a homens para suportar o medo. Sabe o que é isso? Quando Jesus sentiu essa essa turbulência dentro dele, esse desespero, essa angústia, até a morte, ele chamou três e falou, olha, fica aqui comigo, ora comigo, não quero ficar só, isso mostra para uma atitude que eu e você precisamos ter nesses dias, e nós temos conversado aqui entre a liderança, né não é bom que o homem esteja só, isso não é novidade para ninguém, Desde lá do Éden, Deus já afirmou isso sobre mim e sobre você. Não é bom que eu e você vivamos só. Então, quando estamos tomados de sentimentos assim, de crises interiores, o que, que você faz? Jesus deu o maior exemplo. Ele que não precisava de ninguém, absolutamente ninguém. Ele que era né, Deus e era também homem, pediu ajuda. Pediu ajuda para outros homens, pediu ajuda para pessoas e diz: fica aqui comigo, passe esse tempo comigo, ora aqui comigo, não me deixa só, eu estou angustiado, eu preciso da sua ajuda. Sabe, essa deve ser a nossa posição nesses dias, de pedir ajuda, de ah, aproveitar que nós somos corpo e viver realmente família. Sabe, não viva só, não sofra sozinho. Hoje nós temos tantos meios de comunicação. Nós temos o nosso telefone, nós temos as nossas é, contas nas redes sociais. Nós podemos ter acesso a centenas de pastores. Por que, que você vai viver só? Siga o exemplo do próprio Cristo, que no momento de turbulência no seu ministério, na sua vida, ele saiu dessa, como? Pediu ajuda. Saiu fortalecido com outros irmãos. Então, Jesus não fez ah, como fez Adão. Adão, no momento difícil, o que, que ele fez? Pediu ajuda? Não, ele se escondeu, escondeu de Deus. Ele também não fez como ah, fez o grande Elias, que no momento de medo, ao invés de pedir ajuda, ele fugiu. Jesus também não fez como fez Abraão. No momento de medo, mentiu. Veja bem, essa turbulência que nós temos vivido, né, essa crise de medo, de pânico, ela vai ser suportada quando eu e você pegarmos na mão de alguém que está ao nosso lado. Não nos, senti não nos sentiremos só, porque o Senhor nos fez para viver como família. Né? e nós ensinamos isso há, há dois domingos atrás, se você quer ver essa pregação, está no YouTube, sobre a igreja como uma família. Nós vivemos assim, o Senhor nos fez para viver assim. Então, não ande só. Se você está aí na sua casa, do lado do seu marido, da sua esposa, fala para ele, não ande só. Nós somos uma família. Pode falar aqui também, você que está aqui, pode falar para quem está ao seu lado, ainda que tenha dois metros de distância entre um e outro, então a primeira coisa que ele fez foi pedir ajuda, isso fala de um espírito quebrantado, quem não pede ajuda, ele é soberbo, quem não pede ajuda, ele acha que consegue viver só, mas não consegue, que nesses dias o seu espírito esteja quebrantado, sabe, se a situação não quebrantou você, eu não sei o que tem que acontecer, mas o espírito não quer que eu e você vivamos, de maneira individual. Então, nós precisamos vencer essas lutas pedindo ajuda. Segunda coisa que Jesus fez, né, depois que falou isso para os discípulos, uh, Marcos 14, 39, diz, retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Jesus orou. Sabe, eu, às vezes nós temos uma falsa impressão né, de que Jesus, era como ele era metade homem, metade Deus, ele não precisava orar, ele não passava por dificuldades, mas isso tudo é falso, por quê? Ele tinha sim dificuldades, ele orava sim, e a Bíblia diz que ele orou, e você ao ler o Evangelho, vê que ele fez isso três vezes, em três momentos, então ele orou, depois voltou lá para os discípulos, os discípulos estavam dormindo, eles ele acordou os discípulos, falou, olha, vigia aqui comigo, esteja comigo, não me abandona não, não quero estar só, voltou para a oração, voltou aos discípulos novamente e foi para a oração. Três na Bíblia significa algo completo. Né? O apóstolo Paulo, quando orou pelo espinho na carne, a Bíblia diz que ele orou por três vezes. Isso não significa três literalmente, significa que ele esgotou todas as possibilidades, significa que ele foi até o fim. Sabe quantos de nós, nesse momento, né, de medo, não ah, nos levantamos para ir ao Senhor, sabe, eu quero dizer para você, se você está nessa quarentena, enfiado na televisão, na Netflix ou em qualquer outro Flix da vida, saia disso, vai para o Senhor, vai orar, é Ele que resolve seus problemas, ora três vezes, dez vezes, vinte vezes, aleluia. Então Jesus fez isso, nós precisamos fazer também, nós vamos lidar com as situações e nós vamos passar né, por esses momentos difíceis através da busca ao Senhor, através do, do, do momento ali íntimo com o Senhor, né? se você tem o costume de ajoelhar e prostrar diante do Senhor, você tem que fazer isso todos os dias, três vezes, quatro vezes, dez vezes, sempre que o seu coração te pedir porque há uma batalha espiritual em andamento, e nós precisamos estar cheios, cheios do quê? Das verdades de Deus, cheios do nosso espírito. Né? Eu, eu fico aqui pensando quando nós formos fazer o nosso primeiro culto, o tanto que vai ser explosivo, porque você está se enchendo aí na sua casa, eu estou me enchendo na nossa casa, e quando nos reunimos, né, esse prédio vai ficar pequeno. Essa é a vontade do Senhor, isso foi o que Jesus fez para vencer os sentimentos. Então, se você quer ter uma vida ah, não governada pelos sentimentos, faça como Cristo. Vai orar ao Senhor, vai ter tempo a sós com Ele. Chama os irmãos para orar com você também. Né? Chama o seu líder e fala: vamos orar juntos. Vamos acordar, fazer uma reunião no Zoom ou fazer uma live para orarmos como ah, fizemos há dias atrás. Então, é importante que nós façamos isso. E, além da oração, Jesus também uh, foi sincero na sua oração. Então, ele disse ao pai, pai, eu estou angustiado, estou desesperado. Agora, eu pergunto para você, será que Jesus não sabia que ele ia passar por tudo isso? Evidente que sabia. Desde a fundação do, do mundo... Desde a criação do homem, Jesus já sabia o homem iria se corromper. E haveria então uma necessidade dele morrer na cruz. Mas quando ele bateu de frente com a situação, veio o sentimento. E ele orou para o Senhor e ao Pai, né? E expressou o coração. Sabe, nesses dias é um dia onde as máscaras caem, a religião cai. Tudo que não é do Senhor cai por terra e sobra só a essência. Qual que é a essência da vida cristã? Um relacionamento íntimo com Deus e também com os homens. Sabe, então, se nós, ah, na, no nosso período de oração, não rasgarmos o nosso coração diante do Senhor, ah, são orações inúteis. Sabe? O, o que vai mudar a minha vida, o que vai mudar a sua vida... É a sinceridade do nosso coração em falar para o Senhor, aonde que dói? Aonde que dói? Qual é a preocupação mesmo? É necessário você ser sincero. Se a sua preocupação é falta de financeiro, por exemplo, falta do recurso, fala para o Senhor, fala, Deus, eu tenho medo de não ter dinheiro para fazer compra no mercado. Sabe, não precisa adotar uma postura religiosa e dizer, eu confio no Senhor, se o seu coração está cheio de medo. Fala para o Senhor, abre o seu coração com Ele. É a forma como Jesus fez e deu certo, deu resultado. Jesus, então, venceu o medo, saiu da situação porque Ele teve um coração sincero. Então, precisamos encarar a verdade. Encarar a verdade é dizer, eu tenho medo dessa doença, Senhor. Eu tenho medo, eu falo para os amigos que não têm, mas eu tenho medo. Não há nenhum problema em ser sincero com Deus. Não há nenhum problema em abrir o seu coração de forma rasgada. E deixe o Senhor ver através das suas palavras. ok? O Senhor sonda o nosso coração. Ele sabe o que está aqui dentro, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ter um tempo onde Ele abraça você. Ele quer ter um tempo onde você larga tudo e olha só para Ele. E quando você faz isso, você pode ter certeza todos os sentimentos que dominam a sua vida serão controlados todos os sentimentos que te causam pavor, que te causam medo, que te causam tristeza, serão colocados no lugar, porque o Senhor passou por todos eles venceu e nos deu hoje a chave da vitória e a chave da vitória é essa orar ao Senhor com coração sincero, aleluia depois que ele orou a oração dele, qual foi? Pai, o negócio está difícil. Eu sabia como ia ser, mas agora que eu estou de frente, eu estou vendo que o buraco é mais fundo do que eu achava. Mas, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, a terceira atitude de Jesus foi o que? Submeter-se à vontade de Deus. Como é que nós podemos fazer isso hoje? erguendo a nossa voz e falando como Maria falou. Seja feita em mim a tua vontade. Seja feita na minha casa a tua vontade. Então, quando nós nos submetemos ao Senhor, é o processo final da prensa. É onde o azeite começa a descer. Onde a vida começa a fluir. Porque você colocou Deus no lugar de autoridade. E você diz não são os sentimentos que guiam a minha vida, não, não é o governo que dita a minha vida, não é a situação financeira que vai conduzir os meus dias a seguir, é o Senhor, seja feita a vontade dEle. Você sabe, o mundo uh, ele não caminha em direção a Deus, a vontade de Deus não é feita aqui nesse mundo, por isso nós vemos tanta morte, por isso nós vemos tanta tristeza, por isso nós vemos os, o caos na terra, porque isso não é o governo de Deus. Mas Jesus nos ensinou lá na oração do Pai Nosso. Qual que é a nossa oração? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. E nos céus a vontade do Senhor é soberana. Não é uma democracia, não é um entendimento geral, é uma vontade soberana. Então, quando você, na sua vida, deixa o Senhor conduzir, permite que o Senhor conduza a sua vida, então, há um quebrantamento geral em nós. E quando isso acontece, já é o final da prensa, já é o final da aprovação. É a resposta correta que nós precisamos dar nesses dias. E quando fazemos isso, o óleo desce, o óleo escorre. Há unção, ao há azeite do Senhor, ao fluir de vida. E esse fluir de vida gera paz. Então, se você não tem paz ainda hoje... Siga o caminho de Cristo. Ele pediu ajuda, ele orou ao Senhor, ele foi sincero na sua oração e ele pediu, seja feita a tua vontade. Esse foi o caminho adotado por Cristo. Nós precisamos fazer o mesmo hoje. E quando fizermos isso, o resultado vai ser uma fé fortalecida. O resultado vai ser uma provação superada. O resultado vai ser um crescimento que você nunca, jamais pensou em ter. O resultado é você ser mais parecido com Cristo. Como ele passou nesses dias né, de turbulência, eu e você vamos passar também. E sabe o que aconteceu com Jesus? Quando passou por esse momento, quando deu a resposta certa, quando foi aprovado, né, como a gente leu no texto, bem-aventurado aquele que é aprovado e passa pelo teste. Jesus, então, se levantou e disse o que? Eu estou pronto para seguir até a cruz eu estou pronto para morrer pelos meus, eu estou pronto para dar a vida por aqueles que eu amo. E Jesus, então, não teve mais medo. Aquele homem que entrou angustiado até a morte, saiu feliz por encarar a morte, saiu bravando o seu propósito de vida. Então, ele foi entregue às autoridades, foi açoitado, permaneceu em pé, no caminho para a cruz, ele ainda carregou a sua cruz até onde tinha forças naturais, depois foi ajudado por outra pessoa então ele foi crucificado, lá na cruz com o Espírito em paz, ele ainda faz uma oração que eu e você jamais faríamos ele faz a oração pelos soldados que o estavam afligindo ele diz o que? Deus perdoa, eles nem sabem o que fazem eles não têm noção do que estão fazendo, perdoa -os. Por que, que Jesus perdoou quem estava matando? Porque ele estava em paz, ele não era mais dominado pelo medo, ele não era mais dominado pelo pânico, ele não, não era mais conduzido por sentimentos, porque ele venceu tudo isso. E ele então foi crucificado lá de cima, né? todos os discípulos o abandonaram, só ficou lá João, e ele ainda conversou com João, instruindo João a cuidar de Maria, falou: olha, eu cuidava da Maria, agora você tem que cuidar crucificado. Por que Jesus fez tudo isso? Porque ele estava em paz. Por que ele estava em paz? Porque ele deu a resposta correta no tempo de aflição. No dia que ele estava à beira de um colapso emocional, então ele seguiu o caminho de resolução, ele resolveu os problemas. O sentimento não o dominou. E ele venceu a morte, venceu o medo. Por isso, nós podemos orar e pedir, Deus, ajuda-nos a vencer o medo, ajuda-nos a vencer a provação, ajuda-nos a vencer a tentação, porque ele foi tentado em tudo, ele sabe tudo isso. E nós, hoje, vamos orar por isso. E o que aconteceu com os discípulos? Os discípulos, né, por três vezes, estavam dormindo. Eles não deram resposta certa naquela hora. Eles não foram aprovados naquela hora, mas depois o Senhor permitiu situações para que eles dessem a resposta. Então, todos os discípulos, depois que Cristo morreu, foram fortalecidos. E eles, então, eram homens medrosos. Eles, certa vez, estavam no barco, viu Jesus de longe andando sobre as águas e a Bíblia diz que eles bravaram de medo, dizendo que Jesus era fantasma. Mas depois da morte de Cristo, e depois que eles perceberam que poderiam vencer o medo, eles então se tornaram heróis da fé, se tornaram os apóstolos que fundaram a igreja, que enfrentavam governos, que enfrentavam situações diversas. Não é? Há relatos na história que os discípulos de Jesus, não os doze, mas eles enfrentavam até leões nas arenas. Por quê? porque não tinham medo de nada não tinham medo da morte porque eles sabiam o que o esperava além da morte eles não tinham medo de nada porque venceram o medo venceram as provações eles não tinham receio de passar por nada nem crise financeira nem crise emocional nem crise na saúde eles não temiam nada por quê? porque eles observaram a vitória em Cristo e assumiram para si essa vitória então essa é a palavra para você nesses dias todos nós vamos passar pelo Getsemane a igreja hoje passa por esse lugar um lugar de aperto mas que esse aperto produza um azeite fresco produz uma unção poderosa que nos leva a suportar coisas que a gente nem imaginava mas você pode ficar tranquilo, porque Deus diz que não há nada que você não consiga suportar. Você pode suportar essa crise. Às vezes você olha e fala, e agora meu negócio está parado, não tenho mais funcionário, não tenho mais como pagar o aluguel do mês. O que eu faço agora? Jesus disse, você consegue suportar isso, porque eu estou com você eu vou entrar nessa crise junto com você eu vou entrar nessa provação junto com você e nós vamos sair juntos vitoriosos porque eu venci você vai vencer também então quando Jesus passou pela prensa a angústia sumiu o medo sumiu desespero da morte sumiu e veio uma grande alegria porque ele sabia que estava cumprindo o propósito do Senhor sabe o que Deus tem para mim e para você é que depois da prensa sejam dias felizes de alegria mas ele quer que você olhe para isso hoje já ele quer que você já sonhe com os dias que virão com a colheita que vamos experimentar, com a nossa fé sendo aumentada, com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento, ele, ele já quer que eu e você olhamos para isso, porque isso nos gera esperança, isso nos gera confiança na palavra. E essa é a resposta que nós queremos dar nesse dia. Lá em Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Depois que nós passamos, então, a aprovação, o Senhor ainda nos presenteia. Ele ainda nos dá uma coroa de vida e fala, parabéns, você passou. Eu passei por isso também você está passando por isso também. Sabe, são dias necessários para nós. São dias onde o Senhor tem chacoalhado as nossas estruturas, mas da mesma forma que a provação veio, o livramento também veio. E Ele está sobre você, Ele está sobre a sua casa, Ele está sobre a sua vida financeira, Ele está sobre os seus sentimentos, Ele está sobre a sua, o seu casamento, Ele está sobre a sua estrutura familiar, Ele não te abandonou. Nós queremos, então, orar por isso nessa manhã. Aí onde você está, decida hoje responder e seguir o caminho de Cristo. Qual foi o caminho? Primeiro ele pediu ajuda. Peça ajuda aos irmãos. Peça oração aos irmãos. No grupo da sua célula, no grupo do seu discipulado. Não é vergonhoso dizer, me ajuda, ora comigo. Depois ele orou ao Senhor também. Né, com palavras sinceras e depois ele disse Deus seja feita a tua vontade nós não sabemos o dia de amanhã mas eu sei que amanhã o Senhor já planejou o meu bem o Senhor já decidiu me abençoar amanhã então eu vou viver isso e eu vou receber isso em nome do Senhor Jesus aí na sua casa vamos orar então Senhor nós cremos na tua palavra nós cremos no teu livramento nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos guia, o Senhor nos supre. E nessa hora nós lançamos fora todo medo. Lançamos fora todo sentimento que nos domina nesses dias. Lançamos fora, Deus, tudo aquilo que não é do Senhor. E dizemos, ó Pai, nos resgata, nos fortalece nesses dias. Ó Deus, que a nossa fé seja aumentada. A nossa fé seja investida de verdades de esperança sabendo que o Senhor é aquele que nos resgatou o Senhor é aquele que passou por todas as provações e o Senhor está conosco nessa hora nós dizemos que cremos cremos no Senhor cremos no Seu cuidado e queremos a Deus viver a paz que excede todo entendimento Deus, que a paz do Senhor entre nas casas, nas famílias, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.